0: Chapitre 4. Invitez les gens à attester qu'il y a de divinité si ce n'est Allah. Allah le trio dit, dit voici ma voix. j'appelle les gens vers Allah, nous basant sur une preuve évidente, la science. Surat Yusuf, verset 108. D'après Ibn Abbas Kalalagri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mouhad lorsqu'il l'envoyait au Yémen. Tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre. Note du traducteur, les juifs et les chrétiens. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Dans une autre version on trouve « Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit qu'ils unifient Allah. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe les qu'Allah leur a rendu obligatoire l'accomplissement de cinq prières, de jour comme de nuit. » S'ils t'obéissent à ce sujet, informe les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les plus riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S'ils t'obéissent à ce sujet, ne touche pas leurs biens les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Rapporté par El-Bukhari dans le livre Zekhet et par Mousselim dans le livre de la foi. El-Bukhari et Mousselim rapporte aussi d'après Sahel Ibn Sa'ad, que le prophète a dit le jour de la bataille de Khaybar, « Demain, je remettrai l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète, et qu'Allah et son prophète aiment. »« C'est par cet homme qu'Allah nous donnera la victoire. » Les compagnons passèrent alors la nuit à discuter, regardant qu'on de celui d'entre eux à qui l'étendard sera remis. Le lendemain matin, ils se rendirent chez le prophète, Chacun d'entre eux espérant se voir confier l'étendard. Le prophète, alayhi wa sallam, dit alors, Où est Ali ibn Abi Talib? On lui répondit, Il se plaint de douleur aux yeux. Après avoir envoyé quelqu'un le chercher, on l'amena devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui cracha sur ses yeux et invoqua Allah en sa faveur. Il fut alors immédiatement guéri, comme si aucun mal ne l'avait jamais touché. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui confia l'étendard et lui dit « Avance avec prudence jusqu'à atteindre leur position. » Puis invite-les à embrasser l'islam, et informe-les de ce qu'il leur raconte concernant le droit d'Allah le Très-Haut. « Car je jure par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela vaut mieux pour toi que de posséder les chamourous. » Rapporté par El-Bukhari et Muslim respectivement dans le livre des mérites des compagnons du prophète. Le verbe « Yadoukouna » signifie a discuter. Les points à retenir. Premièrement, appeler les gens à Allah et le chemin de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'importance du fait de vouer son intention sincèrement pour Allah, car même si beaucoup de gens appellent à suivre la vérité, nombre d'entre eux appellent en réalité à suivre leur propre personne. Troisièmement, avoir la science, basira, est une obligation. Quatrièmement, s'abstenir d'injurier Allah est un signe de l'excellence du tawhid. Cinquièmement, l'ignominie du polythéisme vient en partie de son caractère injurieux envers Allah. Sixièmement, un des points les plus importants, le musulman doit s'éloigner des polythéistes afin de ne pas en faire partie même si lui-même ne commet pas d'acte de polythéisme. Septièmement, le tawhid est la première des obligations. Huitièmement, il faut commencer par le tawhid avant toute chose, même avant la prière. Neuvièmement, le sens de l'expression qui les unifie Allah est celui de l'attestation « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah ». Le dixième point, une personne peut faire partie des gens du livre sans connaître l'attestation, il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah ou la connaître mais ne pas la mettre en pratique. Le onzième point, l'importance du fait d'enseigner par étapes. Le douzième point, commencer par les priorités avant de passer aux choses de moindre importance. Le troisième point, comment est distribuée la zaquette le quatorzième point, le savant disciple les équivoques de l'esprit de l'étudiant. Le quinzième point, l'interdiction d'approcher les biens les plus précieux. Le seizième point, redouter l'invocation de l'opprimé. Le point numéro 17, l'information donnée qu'aucun voile ne sépare cette invocation d'Allah. Le point numéro 18, la difficulté. La faim et la maladie qu'ont subi le maître des messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les saints maîtres, les compagnons, sont un des signes du tawhid. Le point numéro 19. L'expression Demain je remettrai l'étendard est un des signes de la prophétie. Le point numéro 20. La salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les yeux de Ali est aussi un des signes de la prophétie. Le point numéro 21. Le mérite de Hélique à Le point numéro 22. Le mérite des compagnons qui ont discuté toute la nuit pour savoir lequel d'entre eux se verrait confier l'étendard. Ces discussions les ont distraits de l'annonce de la victoire. Le point numéro 23. La croyance au destin se manifestant par le fait que l'étendard fut confié à celui qui ne le convoitait pas, tandis que ceux qui le convoitaient en furent privés. Le point numéro 24. L'expression prophétique imprégnée de politesse avance avec prudence. Le point numéro 25. Inviter les gens à l'islam avant de les combattre. Le point numéro 26. Les gens peuvent toujours se convertir à l'islam, même s'ils ont déjà été conviés auparavant ou s'ils ont été combattus. Le point numéro 27. L'invitation à l'islam se fait avec sagesse. En raison de la parole du prophète, sallallahu wa sallam, les qu'Allah a rendu obligatoire. Le point numéro 28, connaître le droit d'Allah en l'islam. Le point numéro 29, la récompense de celui par l'intermédiaire duquel un homme fut-il le seul et guidé. Le dernier point, le numéro 30, juré lorsque l'on émet un décret juridique, faites toi Commentaire. Le Shirk comme lui Ufas miséricorde, a écrit ce chapitre pour indiquer que la crainte du polythéisme et le tawhid ne sont complets que lorsqu'on en appelle les gens au tawhid. Cela correspond d'ailleurs à l'attestation réelle de l'air Il ilanma, car cette formule signifie que le musulman doit y croire, la prononcer et informer son prochain de ses implications. Inviter au tawhid, c'est inviter aux détails et aux catégories du tawhid ainsi qu'à l'interdiction du polythéisme et de ses variétés. Ceci fait partie des concepts primordiaux, comme l'a détaillé lui-même l'auteur dans ce livre. Concernant le verset, « dit :« voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah. » Fin du passage. C'est-à-dire j'appelle les gens vers Allah, et non à un autre que lui. Ce verset contient deux enseignements. Premièrement, l'invitation au tawhid. Deuxièmement, la mention faite de la sincérité, c'est-à-dire le fait de vouer son appel à Allah exclusivement. En effet, beaucoup de gens, même s'ils invitent les gens à suivre la vérité, invitent en réalité à ce qu'on y suive eux. Sur la suite du verset, je cite, « nous basant sur une preuve évidente », c'est-à-dire qu'ils invitent les gens à l'islam en se basant sur la science, la certitude et la connaissance. Il n'invite donc pas les gens à Allah avec ignorance. Et sur la fin du verset, je cite, « Moi et ceux qui me suivent, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. » C'est-à-dire que j'appelle, moi, à Allah en me basant sur une preuve évidente, et ceux qui me suivent parmi ceux qui ont répondu à mon appel, invitent les gens vers Allah en se basant sur une preuve évidente. Ceci est donc une caractéristique des disciples des prophètes. Ils ne se contentent pas de redouter le polythéisme, ni de connaître le tawhid et de l'appliquer, mais ils appellent les gens à y adhérer, et ceci est une nécessité. Concernant le Hadith, je cite, D'après Ibn Abbas, la guerre, le prophète wa sallam, dit à muad lorsqu'il l'envoyait au Yémen, la partie du Hadith en relation avec le chapitre et que le Prophète alayhi wa sallam, a ordonné à Muhamed de faire en sorte que la première chose à laquelle il doit appeler les gens est d'attester qu'il n'y a d'autres divinités en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Cette partie du hadith a été expliquée par une autre version qu'Al-Bukhari a citée dans son recueil de hadiths authentiques. chapitre du Tawhid, et je cite, jusqu'à ce qu'ils unifient Allah. Al-Bukhari est Muslim Rapporte aussi d'après Saad, qu'Allah lui fasse miséricorde, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille de Khaybar, « Demain je remettrai l'étendard. La partie du hadith en relation avec le chapitre et la phrase. Puis invite-les à embrasser l'islam. Car l'invitation à l'islam consiste à inviter au Tawhid. En effet, le plus important des piliers de l'islam et l'attestation qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est son prophète. Parallèlement, le prophète wa sallam, a ordonné à Ali de les appeler au droit qu'Allah assure ses serviteurs dans l'islam, c'est-à-dire du point de vue du tawhid, mais aussi du point de vue des obligations et du délaissement des interdits. L'invitation à l'islam doit obligatoirement se faire par la base à savoir par le tawhid et l'explication du sens des deux attestations, puis par la clarification des interdits et des obligations, car c'est ce qu'il y a de plus fondamental et de plus prioritaire. C'est donc la première des obligations.